0: La conquista de Yerihó, ¿ok? Y el milagro tan grande cómo se llevó a cabo esta conquista y todo cómo fue la mano de Boreolam sin que el pueblo de Israel haya, este, tendrido, haya tenido que hacer mucho de forma natural, ¿sí? Y el milagro fue tan grande, al final en, se cayeron las murallas, se hundieron, como ya explicamos, se entró a Misrael, eliminó todo lo que había, se quedó nada más, ¿sí? A Misrael con este, todos los utensilios de metal, sean oro, plata, cobre, etcétera, y todo lo demás, ¿sí? Lo exterminaron y esta ciudad, Yoshua Binun, como explica el Maimónides, dejó para que sea un recuerdo del milagro tan grande que hubo. Yoshua, haz de cuenta que hizo una una a la persona que llegue a construir esta, esta ciudad. Y número dos, habíamos hablado que yo prohibió que nadie puede agarrar nada, nada, dinero, plata, nadie puede agarrar nada. Y explicamos en el último versículo que estudiamos del capítulo seis, la guía Shemeti Joshua, Dios estuvo de acuerdo con su, este, su Kelalá y estuvo de acuerdo con su Jerem que nadie puede tomar, o Dejó la Arez. Y realmente su nombre de yoshua llegó, este, o sea, todo el mundo hace cuenta que salió la noticia como pólvora, ¿sí? Y se fueron enterando de lo que pasó en Jericho y el milagro tan grande, pero aquí viene el, el, la historia vamos a llamarle triste, difícil, pero vemos de acá qué tan importante es que cuando un líder como Yoshua Bin Nun, ¿sí? Dice algo, ¿sí? Y hay que saber que cuando hay un profeta y un líder y un dirigente, la misma Torah te dice, cada generación te voy a mandar aquel que va, escuchen bien, ¿eh? Dirigir el Aftish a él lo tienes que escuchar, a él tienes que de realmente este hacerle caso ¿Mande? El, oh, hay, es que hay un versículo que dice Moshe Rabenu en el libro de, de Barim que a dos Baruj no va a dejar al Am Israel, no los va a dejar solos nunca los va a dejar sin nada, sino siempre van a tener un líder y sobre eso dice así, un profeta dentro de ti, de tus hermanos, te voy a poner en cada generación, el a él no tienes que escuchar. Y cuando el dirigente te dice algo, escúchalo. Y eso significa que Dios, de alguna manera, está de acuerdo. Entonces, es importante que la persona tenga esa conciencia, y cuando Joshua mencionó esta parte, así fue. Entonces, vean lo que vean lo que pasó y vean lo que sucedió. Empezamos el capítulo número 7. Dice en el capítulo 7, Profanó el pueblo de Israel sobre lo que Joshua dijo que no pueden tomar. Joshua dijo, no tomen. Y hubo uno que sí tomó. Muy bien. Y por eso vamos a estudiar. Aquí el Pasuk dice, profanó el pueblo de Israel. Pero fue uno. Y la el mismo Pasuk luego luego dice, ahí ben ben zabdi, ben le maté Yehuda. Había un hombre que se llamó Ahán, que pertenecía a la tribu de Yehuda. Él fue el que profanó. Voy a explicar tu pregunta. Ahí Bibne Israel. Y Boreolam se molestó con el pueblo de Israel. No entiendo. Me dices por un lado que quién profanó el pueblo de Israel. Me dices por otro lado que quién fue uno solo, Aján. Y después me, me vuelves a terminar que se enojó quién. Se enojó a Kadosh Barjú con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice uno de los grandes comentaristas, <coughs> el Malvim. Muy importante. <coughs> Hay que saber. Y él divide en una forma preciosa este tema. Por favor, presten bien atención. Dice, antes que todo, tenemos que saber la regla Col Israel Arevin Zelazé. El pueblo de Israel es aval uno del otro. ¿Se ¿Sí me entiende que es aval? Aval, son, son garantía, uno por el otro. O sea, uno tiene que responder por el otro. Hay cosas, por darte un ejemplo, que aunque fue tu hijo quien las hizo, pero tú respondes, ¿sí? Hay cosas que fue tu hermano, pero tú respondes. Hay cosas que fue tu papá, pero tú respondes. Tenemos que saber que el pueblo de Israel se consideran a nivel toráico, a nivel espiritual, una sola Neshama, como si fueran una sola alma, ¿Ok? Y ahora escuchen el ejemplo que dice el Malvin. Es un ejemplo muy interesante y conocido. Cuando tú tienes un cuerpo, un cuerpo, ¿ok? Haz de cuenta que la uña se enterró. Si se entierra la uña, ¿qué haces? Dolor. A ver ahorita cómo te la quitas. ¿Pero quién se siente mal? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y si el estómago está mal aunque el corazón esté maravilloso y el hígado esté maravilloso y el, 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 el riñón está maravilloso y todo está funcionando maravilloso pero si de repente ¿qué no está funcionando? el estómago, está la persona está todo ¿me entiendes? Está, siente mal como dices, hasta un dedito un dolor de dedo siente mal toda la persona dice el malvin de la misma manera aunque nada más, es un miembro, es un dedito, es una uña, ¿sí? Sin embargo, todo el cuerpo paga, vamos a decir así, por eso. Entonces, dice Boreolam, número uno, tenemos que saber que todos somos aval del otro, somos de alguna forma eh, responsables uno del otro, y aunque de una manera, ¿mandé? Todo el pueblo de Israel. Y aunque no pecó todo el pueblo de Israel, más que nada más una persona, pero todos reciben, vamos a decir así, el dolor. Y antes que eso, es importante que tú tienes que preocuparte que el otro cumpla. Tienes que preocuparte que el otro no haga averot en lo que está en tus manos. O sea, tú no puedes decir cada uno con su rollo. Cada persona tiene que saber que es responsable a ver cómo levanta al Am Israel y cómo ayuda a tener una espiritualidad mejor el Am Israel. Esta garantía, este aval de Am Israel, lo vemos muy claro. David, si un yehudí pecó, ¿a quién señala? No señala a él. ¿A quién señala? A todo Am Israel. Como dijo una vez, lo, lo recuerdo porque me dio mucha risa. Como lo dijo que alguien una vez en el aeropuerto, no sé qué, lo agredió, le, le, le hizo así. Y dice: Espérame, tú me conoces. Y dice: No, yo te conozco. Y dice: No, ¿qué quieres de mí? Es ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué te hice yo? ¿Estás entendiendo la, la esta? ¿Quiénes son ustedes? O sea, no puede ser. De que de repente yo estoy dentro del paquete, mano. O sea, si él fue el que te hizo mal, que no sé quién fue, ve con él. ¿Por qué generalizas? Es un fenómeno, o no lo es. Es un fenómeno. Es un fenómeno que nos ponen a todos con una palabra. yehudi Yehudí. ¿Ok? Por eso dice el Malvin... No hay de que él pecó. Sí, Aján pecó. Y ahorita vamos a ver en qué punto se diferencia cuando peca uno o cuando pecan todos. Pero aunque él fue el que pecó, repercute ese pecado en quién? En Amisrael. En Amisrael. Ahora todos tienen que aguantar el dolor por eso. Ese es número uno. Ahora vean, el número dos es lo más importante. Este es, hola, Isaac. El número dos es lo más importante. Hay una gran diferencia entre un castigo, ¿sí? En forma directa o un castigo porque quité mi supervisión. Y explico. Cuando Dios quiere castigar de forma activa por el pecado, ¿A quién va a castigar? Al pecador. Ahí sí no hay duda. ¿A quién va a castigar? Al pecador. No va a castigar a los que no pecaron. Dos. Si los que no pecaron, ¿sí? Fueron cómplices con el pecador. O pues aunque ellos no pecaron, pero si fueron cómplices, ya están dentro de alguna manera, del pecado. Pero si no fueron cómplices, no supieron, no nada. El castigo, obviamente, directo, no va a ser para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no pecaron. Pero que sí, escuchen bien, Boreolam, por el pecador, le quita la supervisión divina al pueblo de Israel en término general. ¿Qué significa? Aquí hay un tema muy, muy interesante en la conducta divina. Acados Farujú, ¿sí? Puede este dejar que la persona, como venga la naturaleza, o sea, él está expuesto como venga la naturaleza. Por ejemplo, hay una pandemia, hay una naturaleza, hay una crisis económica, hay una naturaleza, si vamos bien. Hay una inseguridad, Dios no lo quiera lo aleno en el país, hay una naturaleza. Hay un gobierno que no está bien, hay una naturaleza. Y Dios simplemente quita su supervisión divina, quita quiere decir, lo deja como viene la naturaleza. Voy a dar un ejemplo para que les quede claro. Ajá. Si una persona se cruzó el periférico cuando todos iban a 100 kilómetros por hora. ¿Lo atropellaron? ¿Lo atropellaron? suicidando? Se está... ¡Ay! ¡Oreolam! No. ¡Oreolam te dice! ¡Cuídate! Ahí yo no voy a poner mi supervisión para poner, vamos a llamar, un milagro. No, no te cuidaste, ahí viene. Dios no lo quiera, te tomas un veneno. No voy a poner mi supervisión divina. Esa está muy clara. ¿Está bien, Isaac? Esa está clarita. Pero hay situaciones en las que la persona, hay una supervisión divina sobre él dentro de la naturaleza. Por ejemplo, existió algún accidente Ibar Minan tendría que haber sido y Baruj Hashem, increíblemente, o en alguna enfermedad y tendría que haber sido y salió totalmente lo contrario. Como una persona que lo veo, lo he estado viendo ahorita por su tema de salud, o sea, me lo encuentro y mamás, fue ya Baruj Hashem fue a a, a, a Estados Unidos a Hashem le dieron mucha esperanza para que recupere mucho más de lo que había perdido, pero el doctor dijo señor, usted no tendría que caminar bajo el virus que le tocó, la enfermedad que le tocó, usted no tendría que caminar, diga gracias que está caminando hay una supervisión divina hay gente que Boreolam en ese punto ¿sí? pone una supervisión especial y una protección especial y hay situaciones en la cual Dios dice voy a proteger a este grupo, a estas personas, a esto en forma particular y aunque la situación general en la naturaleza es que tendría que ser, acá dos barujo pone una supervisión y es increíble, igualmente también acá Am Israel entró a Eretz Israel por primera vez que estamos estudiando y toda la manera como entró que fue, milagrosa, fue un milagro. O sea, ellos no entraron en forma común, entraron en forma milagrosa. ¿Cómo se mantuvieron en el desierto? En forma milagrosa. La conquista primera de Yerihau, ¿cómo fue? De forma milagrosa. Pero si Dios quita esa supervisión directa del pueblo de Israel y los deja... A cómo su fuerza, su estrategia, su este, capacidad, puede ser de que de forma natural sí ganen, pero ya no tienen una supervisión divina sobre ellos. Ahí, una persona que llegue a pecar, sí puede provocar ese pecado que Boreolam quite la supervisión divina sobre quién. Está muy fuerte. sobre Am Israel pero escúchala la, no el castigo okay. es, es difícil es verdad pero quita esa ya me entiendes por eso cuando hablamos nosotros de alguna manera <coughs> hablamos de que hay cosas en el país tenemos que hacer Hizuk, tenemos que hacer un refuerzo, ¿quién? todos, vamos a decirlo así la mayoría, tenemos que hacer jizuk, porque conforme más refuerzo hagamos, más vamos a provocar esa supervisión divina de Bore olam hacia el Am Israel. Puede ser de que el país no esté muy bien, pero Bezrat Hashem a la hilá en general, le va bien. Ahí va, en general. De alguna manera, siempre hay que tratar de levantar esa supervisión divina en este punto que estamos parados, ¿sí? El pecado de Aján se consideró, ¿sí? Ese pecado, que fue muy grave, ahorita vamos a ver en la historia, que fue muy grave este pecado, se fue, eh, provocó que se consideró como si todo Amisrael profanaron, se consideró, ¿pero en qué aspecto? Como dijimos, un órgano no está funcionando bien. Entonces, provoca una descomposición de alguna manera en el cuerpo y eso se reflejó en el que Akadosh Baruj quitó la supervisión y dejó al Am Israel, lo dejó vamos a decir, como viene la naturaleza ¿qué fue lo que pasó? vean lo que dice eso Yoshua no sabía el Am Israel no sabía porque este señor, Ahán lo hizo sin que nadie sepa, sin que nadie se enteró, y al final, cuando pasó lo que sucedió, que les voy a platicar, entonces de ahí Yoshua abrió los ojos y dijo: ¿Qué pasó? Dice el Pasuk, Paisla Yoshua, Yoshua mandó a unas personas, ¿sí?, a investigar a, un, a una ciudad después de Yerejo que se llamaba Ha'ai. La Torah ya recuerda esta ciudad, Ha'ay Betel, el miyambe Ha'ai-Mikedeb. Hay era una ciudad que estaba cerca de Bet-Aven, al este de Bet-El, y les dijo a ellos: suban, chequen todo el alrededor de la ciudad, ¿sí? Todos los alrededores, no nada más la ciudad, sino el alrededor. Fueron estas personas, subieron, ¿Y a dónde llegaron? Nada más a Ja'ai. Y Josué pidió que chequen, no nada más la ciudad de Ja'ai, sino quería que cheque todo el perímetro alrededor que hay. ¿Quiénes están alrededor? Bet-El, Bet Yo quiero ver alrededor. ¿Y ellos a dónde fueron? Nada más a investigar. Nada más a Ha-Ay. Regresaron estos y le dijeron a Josué le dijeron, está todo tranquilo, es una ciudad chiquita. ¿Para qué molestar a todo el pueblo de Israel que suban nada más dos o tres mil personas a la guerra a conquistar Ha'ai? ¿Para qué este, provocas mandar a todo un ejército cuando no hay necesidad? Pero ellos no tomaron en cuenta que Ha'ai tiene el alrededor tiene otras ciudades que pueden venir a unirse a esa guerra. Ellos no tomaron en cuenta eso. Ellos dijeron, ajá, ahí está, como dicen, fácil. Está en nuestras manos. ¿Está bien? Al final, yoshua manda, kishlochet alafim ish, manda como tres mil personas y ¿qué creen? No lograron ni entrar a hacer la guerra. Nada más llegaron allá vieron a los de Ja'ay y así como los vieron, vámonos, dense la vida vuelta y vámonos, salve quien pueda. pum Se corrieron todos, o sea, se espantaron, sintieron qué, miedo. Y en ese momento bayakumehem golpearon a a Israel de los tres mil, como treinta y Murieron 36 personas en esta guerra, y aparte, los persiguieron todavía, o sea, no nada más le dijeron, así. los persiguieron hasta un portón de una ciudad que se llamaba Shebarim, los golpearon en una montaña cuando iban bajando, el pueblo estaba derretido, estaban como agua. O sea, dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? en Yeriaho, así nada más como dijeron <risa> y los los, este, los tiraban con un choplete. y acá estuvieron miedo, no empezaron ni la guerra híjole, para el Amisrael estaba este tema muy duro pero todo porque fue porque Dios quitó ¿qué? la supervisión y cuando quita la supervisión Am Israel delante de de, de, de los pueblos que habían en Kenaan, ¿sí? Pues no es que estaban muy preparados, no es de que eran soldados de guerra increíble, al revés, Ay, todo el tiempo, estuvo en espiritualidad, y el Misbar y la Torah, y Moshe Rabbenu, y ¿qué? no eran gente de, de guerra. Entonces, cuando se les quita la supervisión divina, aquí está el resultado. Llegaron con y y Yoshua se rasgó las ropas. Se rasgó las ropas de luto por 36. Este, gente que eran buena, gente noble, gente que sus pecados eran mínimos, de mínimos. porque digo? Hay un, hay un capítulo en Perashat Fetim que Moshe Rabbenu le da indicaciones al pueblo de Israel. ¿Quién va a salir a la guerra? ¿Quién va a salir a la guerra? ¿Y quién no? Entonces ahí hay varias cosas, varias condiciones, por ejemplo, una persona que está recién casada, que no vaya a la guerra. Mínimo, tener, mínimo tiene que haber pasado un año en su casa. Una persona que está estrenando una casa, una persona que está estrenando un viñedo, pero ahí termina el paso. ¿Es que no va a estrenar? O sea que apenas va a estrenar. Entonces, ya lo en la, casa de viñedo, ¿cuánto tiempo? la casa tiene que ser este, igual. ¿Un año? Un poquito menos. Si recuerdo bien, era como seis meses más o menos. Que la persona se sienta que ya, ya bajó la emoción, ya bajó la que la mente, no esté en, ay, su, su viñedo que dejó. Pero dice ahí el, el último versículo: Mi ahí, Berraja, ¿Quién es el que tiene miedo? ¿Sí? Y el que tiene raja lebab, significa no tiene corazón así de valentía. Y el Ego y a le meto. Que regrese a su casa y que no me desmoralice a los demás. Pregunta Rashí, ¿qué es hallaré? El que teme raja lebab. Viene siendo casi lo mismo. porque qué dos conceptos? Dicen los jajamim, hallaré el que teme de sus pecados que tiene en la mano. O sea, el que tiene miedo que por sus pecados Dios no lo va a proteger, que se regresa a su casa. Entonces, quiere decir que ¿quién salía a la guerra? Nadie. Nadie. <risa> <risa> ya esperaba la respuesta. <risa> ¿Qué, qué, qué, pero ya te imaginas que si salía tanta gente, imagínate qué nivel tenían. A tal grado que dicen los jajamín. Ni hablar entre la tefilá del ros y la tefilá del yad, quiere decir, cuando se puso el tefilín del yad, no habló entre el tefilín del yad y la tefilá del ros, ni ese, ni ese pecado. Y imagínate el nivel increíble que tenían, pero como nadie. ¿Eh? no, a ah, Teshuvah tiene que haber, o sea, la persona sabe, pero de alguna forma si sí sabe y hizo Teshuvah correctamente, pero aquel que, ten, aquel que temía hasta de eso. Le decían, quédate hijo, no te preocupes, quédate, no vayas. Entonces, todos los que fueron eran gente muy grande. Yoshua Binú se rasgó las ropas por estas 36 personas. al Alpanab Arza, se hace cuenta, se, se, se tiró, se tiró a la tierra, delante de Aron Hashem, delante del, del, del mueble sagrado, se quedó así todo el día pensativo, hasta que se puso el sol, Israel, él y todos los representantes importantes de Ab Israel, vaya far al Rosam, y hasta se pusieron ceniza en la cabeza diciendo el luto que tienen y, y qué valemos siempre cuando habían situaciones Dios no lo quiera de luto, situaciones de golpe muy duro, se ponían ceniza en la cabeza o se ponían tierra manifestando qué somos nosotros, qué valemos, mira lo vulnerable que somos. Mira qué tan sencillo hace un día todo un una ciudad increíble y ahora 36 personas, o sea, ¿Qué valemos? ¿Quién se puede sentir firme y seguro en la vida? Al final, Yoshua dijo estas palabras. Escuchen qué cosa. Ajá. Ajá, quiere decir, es una forma como eh, lamentar, clamar. Ajá. Hashem Eloquim, Boreolam, la Maje y Barta. ¿Para qué pasaste a este pueblo del Jordán? Nos hubieras dejado allá. Toda la conquista, normalmente, o que una persona quiere expa expanderse, quiere extenderse cada vez más, ¿sí? Pero no tomas un riesgo, sino te sientes muy seguro para hacerlo. ¿Cuándo tomas un riesgo? Cuando no tienes a dónde vivir, no tienes a dónde estar, pues tomas un riesgo. Dijo Yoshua Binun, yo no quiero tomar riesgos. ¿Riesgos para qué? Para, si no tengo Teníamos a dónde estar antes el Jordán, ahí estábamos. Si a Homelech todo Am Israel, millones de personas estaban ahí acampando. No nos saltaba dónde estar. Entonces pasamos el Jordán para que la teta tan nobiliada a Emori, para eh, ponernos en las manos de Yad Aemori. Quiere decir, si ya nos pones de que la lucha tiene que ser propia. Ya no hay supervisión divina. Ya es una lucha propia de Amistral. Nos hubiéramos quedado allá. No somos muy capaces, no somos muy buenos. ¿Me entiendes? Estábamos mejor allá, ya, más tranquilo. ¿Para qué perder a 36? Vamos a llamarle tzadikim, que saben ustedes de que siempre en cada este, generación hay 36 tzadikim. Así que mantienen al mundo. El ojo, Alu, quiere decir, no estábamos nosotros tranquilos estando allá, hubiéramos estado mucho más tranquilos, entonces, ¿para qué nos hiciste pasar? Después dice así, vi a Donai, o sea, por favor, mi señor, Ma Omar, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que provocaste que a Israel voltee su cara, huyendo del enemigo. Quiere decir, la gente se va a enterar. Los de Kenan se van a enterar. Y entonces, ¿qué van a decir? Ya ven, sí podemos sí podemos en contra de ellos. Sí podemos. Entonces, ya no creas de que somos nosotros los grandes. Porque ahora ellos, que antes tenían miedo, ahora van a tomar valor. Y a Kenaní, Yoshebe Haaretz. Van a borrar, echemenu, van a borrar el nombre que tú, Boreolam, nos has dado, o mata hace ¿Qué vas a hacer a tu nombre grande? Aparte de que nosotros perdimos ya, por eso tú pierdes también. ¿Acaso Dios ya no los puede proteger como antes? ¿Eh? ¿Ya los abandonaron? Ah, entonces quiere decir de que podemos estar en contra de ellos, ya no tienen protección, eso fue entre paréntesis lo que Hamán dijo, hay momentos que Am Israel está bajo de defensas, y cuando está bajo de defensas, ¿qué hacen? Pues ya los puedo meter con ellos, hay muchas cosas que provocan la baja de defensa, muchas, es como hay defensas bajas, barminán en el cuerpo, que fácilmente te, eh, a la persona lo pueden atacar, cuando no hay hermandad, cuando Dios no lo quiera, no hay shalom, hay varias cosas, aquí en esta ocasión, por el pecado de Ajan, que Yoshua advirtió, y dijo, les advierto que no agarren, y les advierto que estén con los ojos, ¿qué? Bien checados, que nadie se distraiga, que ninguno lo llegue a hacer, al final, uno lo llegó a hacer, quiere, de, quiere decir que perdieron un poquito la vista, Sí, como esos policías que estaban ahí en, en la corregidora, que estaban hablando por teléfono, que se les fue ahí, que estaban echando relajo ahí en el estadio. No, se les fue. Eh, ¿Cómo no prestaste atención? ¿Cómo no te diste cuenta? Entonces, Akadosh Barujo quitó esa supervisión en Am israel pero eso Yoshua no lo sabía. Escuchen, por favor, esta palabra. Bayo me Yoshua. Le dijo a Kadosu Arohua Yoshua: ¡Cum! ¡Cum! ¡Párate! ¿Por qué estás así tirado y como que me estás reclamando que yo ya quité la supervisión y como que ustedes van a hacer las cosas solitas? ¿Por qué? ¡Cum! ¡Párate! Porque lo que quité la supervisión divina es por una causa. Quita la causa y seguimos igual. Yani, no es de que de repente. Me deslindé, háganse, como dicen ustedes, a ver cómo le hacen. Y, y Joshua viene y dice, ¿me hubieras avisado? No, entiende que yo ya tú, un principio te dije que aquí van a haber milagros, maravillas, pero entiende que hay algo que tienes que recapacitar. ¡Uu! Quita el problema y vas a ver cómo regresa la supervisión. Y ve como dicen, la más de Atanov al paneja, ¿por qué tienes cara así para abajo? Jata Israel, el problema es que pecó el pueblo de Israel. Traspasaron el pacto que hicimos, que les ordené. Tomaron del Jerem que les dije que no. Y no nada más lo, 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 lo agarraron. gangú en hebreo, se dice, lo hicieron a escondidas. Este Aján lo hizo a escondidas, ya ni como que no hay uno ahí arriba que sabe que vio Vegan que Hashu. Y no nada más eso, sino lo niegan así como que no pasó nada y lo ponen abajo para que nadie lo vea, se les olvida que hay un supervisor aquí arriba. Corrige eso y entonces se van a poder levantar. Pero si no corrigen eso, no se van a poder levantar. Y va a venir la forma milagrosa como Yoshua Pinun cachó a este hombre. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Tienen niña? ¿Ah, ¿Faltan dos? Ya voy, entonces un, un minuto nada más. Le dijo a a Kadosh Barujá Israel Oshua, ¿No se van a poder parar delante de los enemigos? ¿Sí? Les van a tener que voltear e huirse mientras tengan ese botín. No voy a estar con ustedes hasta que no me chequen ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? y tiene que pagar las consecuencias Pero entonces, <ríe> es lo que vamos a estudiar es la, la semana que viene época, de que se realmente no lo encubrieron sino un poquito diferente no se no prestaron atención para que alguien no lo agarre o sea como que cada uno sabe lo suyo tendría que haber sido que estén más atentos a que alguien no lo agarre. No, no, nadie supo que lo hizo. Es el secreto. Nadie supo que lo hizo. Ahí es donde está el secreto. Ahí vamos a decir Amén, amén. Sí, que